0: te digo la verdad, ah. eh, no uso más armas, así hace, hace rato caramba ¿Eh? que quede bien claro, eso lo quiero asegurar eh, Piti, perdóname, pero estás poniendo un arma arriba de la mesa mientras me decís esto, es eh... una réplica Ok. me
1: estás jodiendo, la guía definitiva con Tomás Carly tras la derrota en las urnas de Alfonsín en el año 1989, la crisis económica en Argentina, que ya venía picante, se disparó, dando paso a una hiperinflación que se llevó puestas a todas esas pequeñas banditas de rock pop y new wave que soñaban con triunfar en la gran ciudad. Además, a esta suerte de borrón y cuenta nueva macabro se sumaba el paso del vinilo al CD por lo cual la industria musical comenzó a apostar más en reeditar un grandes éxitos de Luis Miguel en ese novedoso formato antes que en editar música nueva de fulano mengano. Todo eso, sumado al auge del menemismo de los 90, que no se caracterizó particularmente por ser amable con el piberío Argento, daría paso al surgimiento de movimientos contraculturales manifestados en bandas de lander que recurrían a discográficas pequeñas y venían para contar al mundo las injusticias sociales que se vivían en la calle. Así, bajo un esquema político que quería que te fueras a dormir a las 4 de la mañana si no te cagaba palos, y el recuerdo todavía fresco de una no tan lejana dictadura, la juventud decidió darle el micrófono a una serie de bandas contestatarias que veían su influencia en los Rolling Stones, quienes, al venir a la Argentina en 1995 con dos teloneros del género, terminaron de masificar el fenómeno que hoy conocemos como rock barrial. En este género podemos encontrar grupos como Los Piojos, Los Redondos, La Versuit, La Renga, y el grupo del que hablaremos hoy, Viejas Locas. Particularmente de su vocalista, un verdadero abanderado de la honestidad brutal El Piti
0: Álvarez Podemos decir que, digamos, rock and roll, drogas y las chicas, digamos Son las tres cosas que te motivan Me encantaría que sea amor, salud y dinero, pero bueno
1: Señoras y señores, les doy la bienvenida a Me está jodiendo podcast, la guía definitiva. Mi nombre es Tomás Agustín Carly y les voy a estar haciendo compañía en este espacio para hablar con tranquilidad de la extensísima carrera, la vida y por qué no la situación actual de uno de los artistas más importantes conocidos y controversiales del rock barrial argentino de los últimos 25 años, el Piti Álvarez. Vamos a desmentir mitos como eso de que una vez se robó un remis. Que cantante de intoxicados robó remis a tratar de entender el porqué de ciertas recurrencias en su música, como su obsesión con los perros. y a tratar de conectar los episodios más importantes de su biografía con la música que en aquel momento lanzaba y sonaba. Porque el arte, para mí, no es arte sin su contexto. Como siempre digo, acá trato de ser ameno con todos los sectores, tanto para aquella gente que jamás escuchó nada del artista en cuestión y por algún motivo quiere hacerlo, así como también para aquella gente que cree sabérselo todo y acá tal vez se encuentre con algún que otro gatito que no tenía. Así que quédate a escuchar, que seguro, espero, te guste. ¡Empezamos!
0: yo al Pitti lo conocí a los 9 años eh, por el tema una vela esa fue mi infancia y nada me revolvió loco y lo seguí escuchando siempre Sabes qué lo hace destacar para mí? que el chabón toda la vida fue un arruinado pero el más arruinado de la Argentina y sin embargo te escribió unas letras poné legalícenla escuchá la letra de legalícenla escuchá lo que dice el tipo vos pensás que ese tipo se fumó todo el paco del mundo hay una entrevista donde el chabón cuenta que lo que para él es una dosis de paco para los demás son 5 dosis de paco ese chabón escribió legalícenla loco
2: el piti fue uno de los primeros artistas que me hizo ver que a través del arte se muestran las realidades sociales y cómo estas afectan nuestro entorno y al otro. Me acuerdo muy bien la primera vez que entendí por Homero al ver a mi mamá guiar súper cansada de su laburo en el cual le pagaban dos mangos y lo necesitaba porque estaba sola para cuidarnos a mí y a mi hermana. Así fue como él, entre otros artistas, me ayudaron mucho en mi adolescencia con sus canciones demostrando que aunque existen situaciones de mierda, vos decidís sacar lo bueno o hacer más mierda. En fin, el piti fue fue gran parte de mi infancia y adolescencia y aún con sus controversias lo admiro un montón como artista y su música, se podría decir que literalmente cambió mi vida en muchos aspectos.
0: ¿Qué es lo que me gusta? El Pete Allure es un montón de cosas. Primero que nada, es uno de los pioneros del rock barrial. Hizo este, es un montón de cosas que están bastante buenas. El Pete Allure siempre tuvo un, un espíritu juvenil y también mucha empatía con, con la clase trabajadora por ejemplo la canción Homero, este, también tiene una relación con la imperfección con canciones como Una vez más, eh, eh, Excusas, Pues le dedica canciones a, a chicos que la pasan mal en la calle como eh, Chico de lo oculta, demuestra una empatía increíble con Intoxicados también es un poco lo mismo y se abre más a distintos géneros musicales Reggae, Rock, un montón este, la verdad PT es un, es
1: un Bueno, volvamos un poco en el tiempo. 28 de junio de 1972. El padrino gana el Oscar a la Mejor Película. Alice Cooper lanza School Out. Se forma el grupo ABBA. Se funda la compañía Atari en Estados Unidos. El club atlético El Boys asciende por primera vez a la máxima categoría. E ingresa en este plano el señor Cristian Gabriel Álvarez con Hugh. El parto llevado a cabo en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, fue sufrido por la empleada doméstica Cristina con con él, calculo, apoyo de su pareja, el capataz Enrique Gabriel Álvarez. El pibe vivió sus primeros años en el barrio porteño de Congreso para luego mudarse al sitio donde permanecería un largo rato. Piedra Buena, un complejo de monoblocks que se encuentra entre Mataderos y Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Ya de pibe y aún ubicado en Piedra Buena, lugar donde, datazo de color, Daddy Yankee de un show en 2009, asistió al colegio industrial Don Orione. Eh, en, el, en el colegio
0: me pusieron piti. Creo que en inglés quiere ser algo de fantasía eh, y, y bueno, yo siempre jugábamos a inventar historias, a ver... Eh, Contame qué te pasó ayer y, y yo tenía que eh, un verso. Eh, claro eh, inventar una historia. Como
1: estudiante, el pity era bueno pero problemático, como la idea de tener un yacaré de mascota. Y esta leve tendencia hacia el caos fue la que lo llevó a que en su cuarto año fuera expulsado por inconvenientes que involucraban a monjas, rosarios y sacramentos, teniendo que cursar los últimos tres ciclos lectivos en el reconquista de Boedo. Y si bien siguió siendo un brión de buena cepa, el pequeño Pitti se recibió de técnico electromecánico y entró a laburar como encargado de seguridad e higiene en una fábrica. Cuestión que un día el lugar se incendió, a pesar de las constantes pujas del aún no consagrado cantante porque cargaron los matafuegos, y a consecuencia de este incidente sufrió quemaduras de segundo grado en el 80% del cuerpo. Y acá, punto y aparte, comienza a comprenderse el porqué de uno de los tópicos más recurrentes de eh, su repertorio, el fuego. Fuego, fuego, fuego. De hecho, también lo tocó de cerca otro incendio cuando se prendió fuego la casa de su exnovia y futura jefa de prensa, Marcela Crespo. Pero para que nos pasamos tres pueblos, volvamos a la época escolar. El Piti siguió cursando con la misma rebeldía que en la etapa anterior, se rateaba muy seguido del colegio, incluso siendo encubierto por su abuela paterna, y fue por estas épocas que al León Piti se le dio por aprender a tocar la guitarra. Cuando ya más o menos le salía Lamento Boliviano sin ojear mucho los acordes, se mandó a buscar algún grupo que lo tome. Sí, había
3: mucho rock, había un centro cultural, y bueno, todos los chicos... Iban a aprender ahí, este, y, y ahí, ahí conocidas, cruzaba gente. Fernando este, Romano, guitarrista de Hermética, de Malón, sí. mítico guitarrista Ajá. del metal, salió de Piedrabuena. Tony Scotto, el baterista del primer disco de Hermética, de Piedrabuena. Y no, en la renga Mataderos, sí. casi pegados. Callejeros, Celina, solo sí. con cruzar General Paz. La verdad que es un barrio que, que hay mu mucho arte.
1: Y allá apareció una manga de runflas de su querido Piedra Buena que se hacía llamar Viejas Locas. Hacían covers de Pink Floyd y de los Rolling Stones. Eran tres tipos, de cuyos nombres solo me interesa rescatar uno, que es el de Mauro Vieja Loca Bonome. Siempre decíamos que cuando tuviésemos una banda le íbamos a poner Viejas Locas, porque mi apodo al final resultaba divertido. Como no tenían baterista salieron a buscar uno, y lo encontraron, pero en el medio se cruzaron con el Piti a quien tomaron como segundo guitarrista, y con esa formación salieron a la cancha. Viejas Locas debutó en Acatrás el 2 de septiembre de 1989 ante un modesto público de 60 personas. Y ya desde un principio el cada vez menos joven Pity comenzó a destacar entre los demás, porque se comía la atención de todo el mundo en los recitales y porque prácticamente componía todo el repertorio del grupo. Luego de algunos shows más y una campaña de difusión mediocre tirando a buena, los tres fundadores se desinteresaron del proyecto, dejando que el Piti, como Riquelme en el argentino Junior del 2014, se cargara todo el equipo al hombro. Cuestión que empezó a reclutar nombres que ahora sí me interesa tomar: Sergio Pollo Tolosa en guitarra, futuro autor de temas como Todo sigue igual o Aunque a nadie ya le importe, Fabián Fachi crea en bajo, futuro autor de temas como Botella o Difícil de entender, y Abel Meyer en batería, que no compuso nada, pero es un tipazo. Buscaron a alguien para vocalista, pero como nadie los convenció, el mismísimo Pitti decidió ocupar ese lugar. Y así, con un nombre inspirado en el apodo de un tipo que ya no formaba parte del conjunto, Viejas Locas salió a la cancha otra vez. Esta vez fueron un toque más ingeniosos con el marketing e iniciaron lo que podría llamarse una campaña low cost que incluía pegatinas esparcidas por toda la ciudad, repartidas gratuitas de demos y recitales semanales de entrada libre en Parque Centenario, entre otras cosas.
3: Y teníamos como una estrategia que era este, Pitti se encargaba de las pintadas callejeras con aerosol. Teníamos una, un amigo que después se convirtió como el primer manager de nuestra época que... Hacía planchuelas de sello y colectivo y colectivo. Y yo casi siempre iba a los recitales a volantear. En esa época era volante en mano. Esa era la difusión que había, ¿no? Volante en mano, ticker en el colectivo y pintadas callejeras.
1: Así, el boca en boca los llevó a hacer teloneros de los ratones paranoicos en 1994. Y es ahí que un representante del sello discográfico Polygram los oyó. Y dijo, no, chau, tengo que hacer dinero con este grupo. Así que los contactó y pumba, sacaron su primer disco. Viejas locas. 1995. Me parece relevante aclarar que la idea no es explayarse muchísimo con cada disco porque se van a tratar 8 y no sé vos, pero yo quisiera que este podcast dure menos de dos pandemias. Aunque bueno, me conocés y sabés que mi capacidad de síntesis está más dañada que la imagen de Macri. En diciembre del año 1995, y tras ocho meses de grabación, el grupo del Piti lanzaría su álbum debut homónimo, con 12 canciones, en su mayoría compuestas por el vocalista. El repertorio en estudio del Piti arranca fuerte con su primer corte promocional y primer tema del disco Intoxicado.
0: Intoxicado
1: Después nos encontramos con un disco, en mi opinión, poco ambicioso, con algunos rock and más bien así, rolingas, algunos blueses, una balada. En lo general hay poca profundidad en las letras, se toca el tema del vicio, la psicodelia, la calentura, el sexo, el alcohol. Alguna que otra machiruleada sobrevuela muy por arriba temáticas sociales, se evoca mucho la figura de reventado. Creo que este disco es ya un manifiesto musical de esa impunidad desarraigada, de esa forma de vivir... La vida con brutal honestidad de la cual, lo quiera o no, Pity es referente. Sin ir más lejos, el disco termina con el Pity nombrando a la figura bíblica de Eva diciéndole que se la va a agarchar, seguido de un solo de guitarra. Un loco lindo parece poco decir. Me gustaría recuperar una última cosita, y es que de este disco sale el logo del grupo. El diseño interior estuvo a cargo de Gabriela Gómez Justo, quien realizó para cada canción una ilustración que la representase. Y posteriormente, la ilustración del ojo, perteneciente a la canción Intoxicado, fue utilizada por los seguidores de Viejas Locas y por el mismo grupo como el logo de la banda. Bueno, metamos primera y avancemos. Hermanos de Sangre 1997. Los shows seguían estaban creciendo fuerte en popularidad hasta que un día de abril de 1997 decidieron entrar al estudio en pie también para la discográfica Polygram para grabar y en agosto de ese mismo año lanzar el segundo disco. Hermanos de Sangre Un disco que me atrevo a calificar como una versión mejorada de la anterior Otra vez la mayoría de los temas los compone el Pity En lo musical seguimos encontrando rock and rolls a veces más pesados, a veces menos melodía a veces el funk, el hard rock, el country rock también si es que ese género existe Hay un par de temas muy interesantes en los que añade elementos medio-experimentales Como en Chico de la Oculta o en Psicodélica Mujer Donde a la mitad de ambos temas cambia de ritmo completamente y se acelera este, Casi como si pareciera que arrancase otra canción
0: segundos más tarde
1: los tópicos que abordan no varían mucho pero se nota un incremento en el énfasis que el PT hace sobre las cuestiones sociales así encontramos temas más punzantes como puente la noria mejor tema del disco en mi opinión en el que básicamente dice que si los de arriba quieren, los de abajo se mueren y para no pensar en eso es que los de abajo se drogan y bueno, en este punto de la historia, habiendo pasado el disco, hay que marcar un punto de inflexión por dos motivos. La vida del Pity estaba a punto de cambiar de una manera muy agridulce. Porque el mismo año en el que Viejas Locas lanza Hermanos de Sangre, Gabriel Álvarez, padre del Pity, muere de forma súbita.
2: Porque hablan también de, de, del año en que perdió a su papá, como que hubo un cambio grande en su vida. Sí, Eso... fue... Fue una pérdida. Él estaba en el auge en las primeras partes, digamos, de su, de su vida este, profesional o laboral, lo que había elegido él. Él, después, yo me entero de que incursionaba, no era que consumía, digamos, a ver, permanentemente o todas las noches, o no lo veía yo nunca y ni sabía que consumía. Este, quizás nosotros éramos una familia, y somos una familia de bajo perfil. Este, de, de trabajo, pues su padre era un obrero, un laburante y yo también, siempre toda la vida, hasta que de pronto su papá se enfermó súbitamente y bueno, este, son cosas que pasan que bueno no las podés ni predecir
1: ni, ni este, evitar. Pero por otro lado, y acá es donde remarco lo agridulce de la situación, Sucede que en el 98 tuvieron la oportunidad de ser teloneros de cuatro de los cinco shows de un grupo bastante humilde surgido vaya, hace unos cuantos años, pero tranqui, bien modesto. Uno de esos grupos que genera medio un descontrol cada vez que viene a la Argentina, no, no sé por qué. <música> Sí, exactamente, fueron teloneros de los mismísimos Rolling Stones. Imagínate cómo creció su popularidad. Y además de esto, luego dieron un show gratuito en Quilmes para toda esa gente que no pudo comprar una entrada para ver a los Stones en River. En ese recital juntaron 10.000 personas, récord total de concurrencia que solo sería superado una vez más adelante. Y como si esto fuera poco, también llegaron a dar un recital en el conocido templo de rock porteño, el Estadio Obras Sanitarias. Allí llevaron más de 5.000 personas. Latazo de color, apareció Chicho de la Ringa como invitado en una canción. Y estrenaron Legalícenla, canción que grabaría más adelante. ¿Cuándo? Ahora mismo. Especial, 1999. La cosa, a nivel por lo menos comercial, venía viento en popa. Eran populares, la evolución musical se sentía como inflación en caramelos ugus, no había mejor momento para sacar el disco que ese. Y eso mismo hicieron. En marzo de 1999 salió el tercer disco del grupo, El Consagratorio, sin dudas. Fijate que en Spotify hoy día cuatro de los cinco temas más escuchados pertenecen a este disco. Además de una evolución notoria en el sonido del grupo, que tiene mucho que ver con la producción de Nigel Walker, ingeniero y productor inglés relacionado con artistas de la talla de Pink Floyd, Mick Jagger, Fito Páez, Paul McCartney. También se nota mucho, eh, ahora sí, la evolución del Pity como compositor, que nuevamente compone la mayoría de los temas y que otra vez aborda un poco los temas de siempre, pero con una sensibilidad mucho mayor. Hablando de mayores, un poco mayor y mejor el uso de las metáforas, una en mi opinión excelente integración de las letras en sus respectivas melodías, como un blues pesado y pasional para esa letra llena de deseo y calentura como lo es Me gustas mucho,
0: que me gustas mucho.
1: o un y medio orquestal y jocoso combinado con una letra ultra oscura sobre el abuso policial en Sé que lo atraparé, C Me gusta la estructura del disco, muy bien articulado, lo que lo hace incluso más disfrutable. Es genial hasta la cuestión de los títulos. Fíjate que el álbum arranca con Estamos llegando y termina con Voy a dejarte. Y obviamente no puedo dejar de mencionar que tiene una banda de temazos, además de los que ya nombré, como ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? la El Árbol de la Vida, Todo Sigue Igual. Y por supuesto, Homero. un tema que el piti compuso para su viejo, Gabriel, que recordemos recientemente había fallecido. Y acabo una pequeña pausa porque me di el lujito de preguntarle a Ignacio Milla y Rigoyen, Nacho, mi querido compañero de resumen de noticias de este podcast, su opinión de la canción. Esto me dijo.
4: Hacia finales de los 90 aparece esta canción, que es triste, pero a la vez es muy linda, porque retrata de muy buena forma una realidad contextual que estaba pasando Argentina ya entrando en el nuevo milenio. Nos referimos a Homero, que pareciera ser un relato acerca de un obrero el cual vive en un contexto normal, un contexto en el que no tiene plata para pagar eh, el, el alimento, no tiene plata para, para mantener a su familia, que no le pagan constantemente y que probablemente está sufriendo todas estas repercusiones que, que daban como la inestabilidad laboral, la, la inflación de los precios, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención, eh, de partida del inicio de la letra, que, que habla de que en su tránsito Homero se detiene a darle plata a un vago. Eso ya me parece muy interesante, porque eh, muestra que aún hay más pobreza que la realidad del trabajador. Está la realidad de Homero, pero a la vez hay gente que lo pasa aún peor. Y después la canción no duda en describir de toda esta realidad, en la cual le cuesta para pagar, en la cual se angustia, en la cual eh, está complicado por su contexto. A mí me parece muy interesante cómo va describiendo esto, pero al final en la canción hay un, una suerte de resignación con lo que está pasando. Es así. La vida del obrero es así. Es como, ¿qué más se puede hacer? Son pocos los que se van a salvar de esto. Pese a que Homero se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que sufrir? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por esta angustia? Que, ojo, pese a que no es la pobreza más cruda de Argentina... Es una angustia no poder mantener a la familia, no tener para pagar el pan, no tener para, para darles de comer. Eh, por otra parte, creo que se acompaña muy bien con las decisiones musicales que tomaron. Si bien sabemos que Viejas Locas buscaba replicar un poquito desde su inicio el estilo de los Rolling Stones. Acá generan un rock eh, de la esencia del rock latino con mucha predominancia en el bajo y una guitarra que va haciendo un arpegio muy interesante. ...para relatar una poesía de una canción que no tiene un coro... ...pero que sí va relatando porque cuenta esta historia. Eh, quiere contar la historia de la manera más fidedigna posible... ...no busca ser una canción pegajosa, pese a que fue icónica de todas maneras... ...y a la larga ter termina con un solo de saxofón... Que, ...que te deja pensando en este contexto, te deja pensando en esta resignación. En las últimas palabras precisamente que dice. Son unos pocos los que se van a salvar pero a la larga la vida del obrero es así. Homero busca retratar un poco eso. Refleja un poco la realidad argentina hacia fines de los 90 desde la perspectiva de un hombre que, hasta donde yo sé, podría identificar a más de una persona probablemente que haya escuchado esa canción por esos años.
1: Es, sin lugar a dudas, lo mejor de Viejas Locas y, en mi opinión, el segundo mejor disco del Pity. Más adelante lo trataremos. Seguimos, che. Estaban en el apogeo de su carrera. Eran masivos, efectivos comercialmente y virtuosos musicalmente. La banda no podía estar mejor. O eso parecía. Porque un 21 de octubre del año 2000, Viejas Locas anunciaba en pleno recital en la Universidad de La Matanza su separación. La gente que sacó entrada para aquel show no tenía idea de que se estaba reuniendo para presenciar la última vez que estarían presentes en el mismo escenario los cuatro músicos de la formación clásica del grupo que vieron y que los vio crecer. Al parecer, la relación se había desgastado. Los ánimos no eran los de antes. Y además, había algunos que otros inconvenientes relacionados con la cuestión musical. Ya que mientras planeaban sacar el disco, sucesor de especial, el Piti se sintió desplazado. Pollo quería grabar seis canciones propias y Fachi otras cuatro, dejando muy poco margen de composición para el Piti que bueno, tampoco lo vamos a poner como la víctima acá porque todos los demás discos están marcadísimos por composiciones generalmente suyas. Cuestión que se separaron, incluso rechazando el pity medio millón de dólares para dar un último, ultimísimo, ahora sí bien último recital en River aunque luego, bueno, hay que decirlo, sacaron un recopilatorio con grandes éxitos, un tema nuevo, wallpapers, videos y hasta venía escuchate esta, venía con un buscaminas una versión así medio rara de buscaminas del grupo, así medio rancia es maravilloso, no tiene desperdicio, pero bueno que se separaron, se separaron. Cada uno si con la suya, Pollo dejó un tiempo la música y después se sumó a las perdidas Fachi fundó Motor Loco, el saxofonista Juancho se sumó a Callejeros pero a quien vamos a seguir leer registro es al Piti que se mandó a fundar otro grupo que llamó Intoxicado junto con Abel, Peri y Burbujas, todos sets viejas locas, junto con unos cuantos artistas más que en este momento no me es necesario destacar este segundo grupo está marcado por una época en la que el Piti se puso más experimental
3: ah! Ah!
1: Pero también hay que decir que acá es cuando se nota una evolución musical todavía más fuerte de nuestro reventado favorito, y probar con nuevos géneros como el hip hop, el reggae o incluso el pop. Sacaron tres discos, el primero de ellos, Buen Día, 2001. Hacia fines de los 90, los críticos de la música coincidían en que rock Rollin'ga era masivo, pero que no venía a aportar nada nuevo al panorama musical. Frente a esto, los grupos ya consagrados del género comenzaron a salirse de su zona de confort. Los piojos con el tango, los redondos con la electrónica y el piti con algo un poco más complejo. Sus discos comenzaron a ser más conceptuales, con temas que se enganchaban entre sí, efectos de voz, sonidos ambientales, relatos deportivos, recortes periodísticos, música experimental. Este disco, Buen día, contiene temas como Yo no fui, Se fue al cielo, Un gran camping y Quieren rock, que eran temas que habían quedado compuestos de la época de Viejas Locas pero que nunca habían sido editados. A nivel lírico, si bien sigue e incluso intensifica su compromiso social, con temas como Viviendo con él o como Ganado, no termina de abandonar los rock and rolls que le dieron la fama, como sucede en Canta o en mi actualmente famosa favorito tema del Piti, Quieren
0: Rock.
1: Aunque también demuestra la capacidad que tiene de bajar un cambio y probar con otra cosa, y acá vuelvo a hablar de cómo ganado, que es un tema reggae y que incorpora algo que nunca antes había visto en la discografía oficial de estudio de Pitti, que es Otra Voz, ya que es una colaboración con el grupo Resistencia Suburbana y en una parte de la canción oímos al cantante de dicho grupo, Luis Alfa. Este disco también tiene el, creo yo, tema más autorreferencial que tiene Pitti en su repertorio, que es Se fue al cielo.
0: Ya no come al
1: Y tampoco puedo dejar de destacar la vuelta en U que da para sacar el tema ultra melancólico con el que cierra el disco, el bellísimo El Rey.
0: Lo más grande que te es la amistad. Que
1: termina con, bueno, dos minutos de sonido ambiente. No es solo rock and roll, 2003. Antes le dije que Especial es mi segundo disco favorito del Pity. Bueno, es porque existe este disco. Y de hecho, la revista Rolling Stone coincide conmigo porque colocó este disco como el 87 mejor de la historia del rock nacional. Cuestión, ¿viste eso de qué equipo que gana queda? Más o menos esa fue la fórmula de Intoxicados para el segundo disco de estudio. No es solo rock and roll. Fíjate vos cómo ya el título te marca la pauta de esas ganas que tienen de separarse de su primera etapa Rollinga. Y en un doble sentido, porque no es una frase azarosa, sino que no es solo rock and roll, es un retruco al disco que justamente los Rolling Stone eh, del 74 habían lanzado que se llamaba It's Only Rock and Roll. Contra eso se presenta el disco, que ahora sí, hasta el momento, por lo menos, es el disco más contrastante con todo lo anterior que tiene el Pity. Más adelante vamos a ver que esto va a ser superado Pero bueno, vemos el inicio de una trilogía Conocida, creo, como la trilogía de las hormigas Pues el disco arranca con un prólogo En el que cuenta el Piti como una voz en off Que la humanidad se destruyó a sí misma Aunque sobrevivieron unos pares Al escapar por medio de sus mentes Y que ahora el mundo está dominado por las hormigas Sigue la representación de las cuestiones sociales Sumado ahora, y esto creo que es La incorporación estrella del disco A la incursión de otros géneros como el hip hop En una vela
0: Es que cerca de mi casa vive una piba que por cinco. Mango,
1: se chupa la el rock psicodélico en Felicidad depresión. El,
0: los... el, sentidos, espintos,
1: almas, almas, y Depresión O el reggae nuevamente en Reggae para los Amigos Me
0: gusta el reggae No quiero dejar bien
1: Acá considero al Pity en su auge creativo pues sus letras son muy contundentes tanto las que proponen un mensaje explícito como las que se la rebuscaban un poco más con algunas metáforas Y la frutillita del postre que le da homogeneidad al disco a pesar de que también haga que escuchar temas sueltos sea un poco más difícil es el compilado de llamadas telefónicas que gran parte de las canciones tienen al final ¿Sí querés, buenas
0: noches. Hola, buenas noches Llamo por la reconexión del medidor que
1: estoy sin gas. Contando la historia de un supuesto doctor Álvarez que llama una pizzería para que le devuelvan el gas. Es hermoso porque justamente el último tema trata sobre eso. Literalmente las primeras palabras del tema 14, Departamento Deshabitado, son No Tengo Gas. Como si todo el disco te estuviera preparando para ese final. Como si todo ese disco inesperadamente nos estuviera preparando para ese final. ¡Nena! Y obvio, al final final, nos muestran una última llamada que cierra con esta historia y es muy graciosa. No se las voy a contar porque no quiero spoilear, si es que existe spoilear un disco, pero es fantástico. Seguimos. Otro día en el planeta Tierra, 2005. ¡Ay, por Dios, qué discazo! La historia de las hormigas del disco pasado se retoma. Los intoxicados vuelven 1800 años después al plano terrenal, los atrapan las hormigas, pero ellos vuelven a escapar otra vez a través de sus mentes. Mucho para decirle este disco. No es particularmente el más innovador, de hecho retoma muchas ideas de proyectos anteriores, pero es en mi opinión el disco que mejor sabe desarrollarlas. Por ejemplo, canciones que por la mitad aceleran cinco cambios, como sucedía en los principios de Viejas Locas y acá se ven las cosas que no se tocan.
0: Me gustan las chicas, me gustan las drogas. Diez segundos más tarde.
1: O pequeños sketches, como pasaba en Buen Día y ahora se repite en Reggae para Mirta.
0: Hola este es un nuevo programa. Colaboraciones
1: como sucedió en el disco anterior, pero ahora con Calamaro en fuego.
0: Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. trazo de color. Esta canción
1: está inspirada en el hecho que te comentaba al principio, vieron de la novia a la que se había prendido fuego en el departamento Bueno, está inspirada en este hecho esta canción. Hay un tema completamente instrumental que si no me equivoco es algo nuevo, hablo de Hermano Tolueno Destaco además el uso de sintetizadores en tela la vamos a dar... Cuestión que el disco termina con un tema hermoso que es duérmete niño, en el que incluye un coro de pibes, medio como agua de los piojos, sí. Bueno, pero está bien, no importa. Y por último traigo al baile un temita fundamental que es nunca quise. Tema y por afano más escuchado del grupo y del Piti en Spotify. Y que de hecho ganó el torneo de canciones del Piti Álvarez que hicimos en este podcast. ¿Por qué medio? Excelente pregunta. Lo hicimos en Me Está Jodiendo Podcast, todo junto y en minúscula. Así nos encontrás en Instagram. También nos podés escuchar en Spotify y ahora también en YouTube si todo sale bien. Si estás medio al pedo, anda ahí a Instagram que subimos efemérides, encuestas, anuncios y toda una batagola de cosas que suman un montón ahí también conocí a Nacho que ahora nos va a hablar de Nunca Quise, todo tuyo Nachito
4: Nunca Quise, la canción más votada por ustedes en el Instagram de Me Está Jodiendo y que la verdad no me extraña porque sin duda que puede ser una de las más emblemáticas que uno recuerda de Intoxicados y muy característica dentro del rock argentino eh, no solamente por su tremenda composición musical que ya te abre de lleno con una guitarra electroacústica que te evoca esos momentos como de querer guitarrear una canción a un costado de una fogata muy característica de la música por este lado del continente sino que a la vez en su letra una letra que a mi juicio trabaja dos aspectos centrales que la vuelven tan, tan recordada por los fanáticos por una parte las dicotomías eh, esto de parodiar hay que querer y muchas otras que aparecen dentro de la canción, con las que juega mucho el Piti Álvarez dentro de, de lo que está tratando de contar. Un amor que se basa en, el, en la contradicción, un amor que se basa en, en opuestos, en aspectos que parecieran ser no muy convencionales. Pero por otra parte esto se le suma de una manera muy exquisita el uso de la rima. La rima acá a mi, a mi juicio es clave porque las rimas son las que hacen que la canción sea tan memorable por los fanáticos, que la canción sea eh, palpable, que la canción la gente la logre sentir desde adentro, pese a que incluso a ratos te puedas identificar o no con la letra, es un estilo que te evoca el querer cantar, porque no solamente son frases muy ingeniosas, sino que además riman con un con un contenido, a mi juicio, perfecto, o sea, como logrado de una manera muy clara y muy particular. De hecho, termina con una frase que vuelve como a, a tratar de recordarte esta identificación, cierto que cuando las cosas cuestan, uno se vuelve más guerrero, ahí luchando como con este cuento de las dicotomías y cómo hacen que se fortalezca esta relación romántica, y que terminando en un fade out el cual eh, lleva, a mi juicio, a reflexionar en torno a esta frase con la cual el artista busca cerrar. Y a mi juicio esto está muy bien acompañado por cómo se articularon los instrumentos, sobre todo esta guitarra del Piti que va haciendo eh, un acompañamiento eh, melódico a la hora de, de plantear ciertas frases, y en el puente que hay entre medio de los coros en la cual va haciendo una melodía que se repite a lo largo de la canción, acompañado de una batería que va dando los Dentro del tema, y que incluso se anima a hacer ciertos redobles entre medios que le van dando ciertos matices a la canción que son muy interesantes. Por lo mismo, nunca quise, es una canción tan recordada, tan emblemática, la gente se identifica con ella. Y pese a que hay frases que a mi juicio son cuestionables o que uno no probablemente no son tan adecuados para estos tiempos, eh, no cabe duda de que hay muchas personas que la pueden disfrutar de. De tocarla, de cantarla O sencillamente de escucharla Y tratar de, de identificarse con, con alguna de estas frases
1: El exilio de las especies Ten, 2008 Tres años después de lo último que pudimos escuchar del grupo Llegaría el complemento final de la trilogía Que había arrancado con No es solo rock and roll Cinco años atrás El álbum se da el gusto de experimentar De un extremo al otro con un abanico de géneros Que, si nunca llegaste a escuchar el disco Te va a sorprender, sin lugar a dudas Recordemos que estamos en 2008 Y en la radio sonaba esto Así que si el Piti quería triunfar con su nuevo disco, tenía que adaptarse y salir aún más de su zona de confort. Y digamos que así lo hizo.
0: Ayer encontré en la
1: así fue que el primero de enero de aquel año, a las 0 horas exactamente, lanzaría el primer sencillo de nuevo material. Pila pila.
0: Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero... No se me
1: ocurre nada. Qué nostalgia ese tema, la puta madre. Pasó un tiempo y en mayo ahora sí saldría El exilio de las especies. Es el disco menos rock and rollero del artista y en el que más te podés quedar con cara de póker. La línea que sigue el disco, si es que sigue una línea, es medio la de que somos energía y que conectamos por ese medio. Se habla mucho de la electricidad, de los átomos, del tiempo, de la distancia, el compromiso social característico de la música del Piti no aparece y si está está muy camuflado. También hay homogeneidad en que muchos de los temas terminan 30 o 40 segundos antes para dar paso a lo instrumental o a sonidos ambientales. Se usan bongos en muchas de las canciones, se repite el recurso de la voz principal duplicada también. En eso se parecen las canciones generalmente. Otro elemento más o menos recurrente es el juego intenso con el formato estéreo del audio, o sea, aparecen instrumentos solo de un lado del reproductor. Esto significaba que si tenías uno de esos auriculares chinos medio truchos que todo el mundo tenía en esa época y te funcionaba uno solo, te perdías el 50% de la canción. En eso se parecen las canciones. El resto nada, nada que ver. fíjate el tema de los géneros. De una introducción instrumental pasa al hip hop. De ahí un par de temas de rock medio apagado, de ahí un rock de salón que bien podría ser el Ruta 66 del Pity, de ahí un rock acústico y luego una seguidilla que es hermosa, escucha, Un reggae, una balada con dos minutos de prólogo, un pop, un funk, otra balada, un pseudo reggae con elementos de la música africana y termina con un homenaje al, ¿cómo decirlo? Al creador del chavo. Bueno, hablamos un montón de intoxicados, pero acá termina el análisis del grupo porque también se termina el grupo. Intoxicados venían picada porque ya unos cuantos miembros habían dado un paso al costado y ya habían llegado medio muertitos al Cosquín Rock de febrero de 2009. En el que dato de color participó Sky de los Redondos. Es en ese momento que el Piti anunciaría lo siguiente. Intoxicados se va,
0: se va a tomar un descanso, unas vacaciones. Lo necesitamos mucho. Eh, para que todo pueda seguir. Todo tiene un ciclo y no quiero decir que va, esto va a terminar. Simplemente vamos a parar aproximadamente por un año, un año y medio. ¿Sí?
1: Y así, en ese estado de desconcierto estuvo la audiencia del Piti durante unos cuantos meses. Metamos contexto mientras esperamos que esto pase. El rock barrial venía hace unos años atravesando una dilatada pero contundente crisis, tanto desde adentro como desde afuera del género. Desde adentro porque escuchar a los grupos subversivos, contestatarios, revolucionarios, incluso del under... Ahora, experimentando con otras cosas y cada vez tendiendo más hacia la música comercial, provocaba el descontento de una generación de fans que cada vez tenían menos argumentos para sostener que sus ídolos no se estaban vendiendo a la industria. Y por su parte, desde afuera, la situación no era menos hostil. La tragedia de Cromañón del 2004 generó en la sociedad cierto sentimiento de condena para con el rock barrial, que comenzó a cargar con el estigma de ser un género autodestructivo y viciado. Y lo que le pasaría luego al Pity, tampoco iba a ayudar. El 14 de noviembre de 2009, Piti, al Regresó con una mestiza formación titulada como su antigua banda, Viejas Locas a tocar en el estadio de Vélez, en Buenos Aires. Juntó cuarenta y pico mil de personas, siendo un récord absoluto, pero por un par de negligencias en la organización, como que minutos antes del show no dejaron entrar más gente, incluso a quienes tenían entrada, y que sí habían dejado entrar a la barra brava del club completamente gratis, provocó que se generaran incidentes que terminaron con 30 heridos, 40 detenidos y la trágica muerte del joven Rubén Carvalho, a manos de una cruda y completamente excesiva represión policial. Para el pibe muerto era la primera vez que concurría a un recital de. Este tipo. La prensa criticó al grupo de no hacerse cargo de esta muerte, aunque ellos dijeron que en el momento no se enteraron de lo sucedido y que luego acompañaron con todo lo que pudieron a la familia del chico.
0: Gabriel vive a seis cuadras, tenía la entrada, tenía en balas de pactos de gomas, ¿no? Nosotros los fuimos a ver al hospital. Yo mucho no, no, no tuve tiempo de ir porque justo tuve un choque con una moto y estaba en otro hospital, pero pude ir dos veces, pero me acuerdo de cada vez que fui Fatsi estaba ahí. Está todo re bien con la familia, pues le obligamos a la, a la productora que le pague el sepelio al chico. Es más, si quisieron hacer un un como con un recital ahí en Plaza de Mayo y les conseguimos el sonido,
1: el escenario y como ya estaba programado la nueva formación de Viejas Locas que no estaba completa porque faltaba apoyo el guitarrista salió de gira por un par de años a lo largo de todo el país giras, claro, constantemente interrumpidas por conflictos judiciales del Piti así siguió la cosa hasta que en noviembre de 2011 salió el nuevo y hasta ahora último producto discográfico de Viejas Locas y del Piti Contra la Pared, 2011 la banda nunca va a ser lo que fue en los 90, aunque lo estamos intentando. La mitad de las canciones del disco son canciones que no entraron en discos anteriores, que son temas viejos. Intentamos que suenen como el primer disco. Ahora jugamos a ser los adolescentes que fuimos. Somos unos veteranos que juegan a ser adolescentes. Nos sale bien, porque logramos un disco bien auténtico de viejas locas. Esto lo diría Fachi Crea, bajista, en diciembre de 2011 para La Razón. Ya Abel Meyer, baterista original de viejas locas, había dado un paso al costado y solo quedaban de los cuatro clásicos el Piti y Fachi. Y tal como acabas de oír por palabras de este último, el disco contiene solamente 5 temas nuevos, mientras que los otros 8 son temas que tocaban en vivo en los 90 y que consideraron merecedores de una versión más prolijita. El disco suena al primer Viejas Locas, con lo bueno y lo malo que aquello implica. Si bien la hay, hay muy poca experimentación, como el autotune de Ella no me quiere creer,
0: mundo,
1: el formato monoaural de Tirado en la Estación, que se grabó así para dar un efecto antiguo, ah, ah, El último tema, Un frasco vacío, en el que prueba con el flamenco.
0: A este frasco vacío, a esta lapicera sin tinta.
1: Y en el caso de En Problemas, un tema muy autorreferencial y que termina con dos minutos de un solo de saxo. Destaco Bailando en el Infierno, uno de los temas nuevos compuesto por Fachi, un rock fan buenardo, ¿viste? Como dicen los chicos.
0: Ya nunca quiero que esto llegue hasta el fin.
1: Y también me encantó y heló un poco la sangre Ya no miento, que suena a un tema de despedida del Pity a pesar de ser una obra del Fachi y no suya. Ya. Después el resto del disco es un poco más de lo mismo. Es como si el Pity hubiera reculado en su manifiesto del 2003 cuando le dijo al mundo que no es solo rock and roll. Personalmente es el disco que más me aburrió escuchar y es una lástima porque es la última producción discográfica en la que vamos a escuchar al Pity. En mínimo mucho tiempo. Igualmente Nobleza obliga el corte promocional del disco que es Perdóname mi amor es el sexto tema más escuchado de Viejas Locas. Y acá vuelve Nacho para analizarlo.
4: Y bueno, la canción Perdóname mi amor, ya de la última época de Viejas Locas y yo creo que se nota en en varias cosas por una parte creo que el, eh, la voz está mucho menos arreglada, se nota más más desgastada si bien hay arreglos de voces a lo largo del tema yo creo que hay una intencionalidad de buscar una voz que destaque como no desde lo desde lo lírico sino que más bien en conjunción con el estilo más rockero de la canción de hecho es un tema que si lo comparamos con los otros dos tiene mucho menos estructura eh, que sí lo podríamos ordenar en tres estrofas, eh, más los coros y posteriormente eh, una subida de tono que viene siendo ya bastante característico dentro del, del rock argentino. De hecho, eh, se ocupan estrategias muy similares a las que, por ejemplo, utilizan los Rodríguez, eh, con con la reiteración del nombre del tema, ¿cierto? Repetir harto la frase, perdóname mi amor, y a partir de eso ir construyendo la canción. Aquí no abusa o no usa más bien tanto la, la rima, sino que más bien se vincula con el contenido del tema, después de una, un recitado del principio, donde pareciera ser que hace una declaración de, de las cosas buenas que le ha traído como la vida del, del rockero. Entonces yo creo que esta canción viene a hacer un poquito eso. Mantener en cierta medida la estructura de Viejas Locas con, con una onda bien rockera, insisto, bien similar a los Rolling Stone, eh, con una guitarra que hace un arpegio muy interesante, pero a la vez también quiebre dentro de la canción, donde la batería toma gran protagonismo. Y por otra parte, esta... Esta intencionalidad de generar cierta conexión con el auditor de que de poder identificar a las personas dentro de este deseo del perdón y, y obviamente el sentido renovado de viejas locas como buscar una onda más rockera con un, una voz más desgastada del Piti Álvarez, pero pero como dije hace unos minutos, manteniendo la esencia de lo que buscaba la banda Así que desde esa perspectiva me parece una propuesta interesante, no muy distante a lo que es el rock argentino, pero sí obviamente con un sello bastante marcado en lo que es su estilo de composición.
1: El resto de la década se lo pasó dando giras con viejas locas, que ya era, por palabras de Piti, un proyecto solista. Dado que a Berifachi ya se habían ido y solo quedaba él de los originales. Y también dio colaboraciones con otros músicos, de las cuales me gustaría destacar una del 2016, que me parece un temazo que no tuvo la repercusión que creo yo merece, que es festejar... Del Piti con los Pérez García. Acá medio que se termina el análisis musical del Pity, así que aprovecho para hacer las recomendaciones. Si jamás lo escuchaste y quisieras darte una idea de lo que es su música, te recomiendo que empieces por eh, No es Rock and Roll, insisto en que es un discazo, especial de viejas locas también. En lo particular, disfruto mucho escuchar Otro Día en el Planeta Tierra, así que también lo recomiendo. Creo que en el mano a mano me quedo con Intoxicados antes que con Viejas Locas, tal vez por una cuestión de innovación y desarrollo musical, no más que eso, también medio que intoxicado fue un poco mi infancia. Si te gusta el rock barrial, bien puro, te recomiendo que vayas con viejas locas, intoxicados es mucho más experimental y variado en ese sentido. Y si querés que te recomiende canciones en particular, voy a estar subiendo una playlist a nuestro Instagram, me está jodiendo podcast, para que la encuentres en Spotify. Ahora sí, seguimos con lo siguiente que sigue. Antes de llegar a lo que pasó en 2018, me gustaría que hablemos un poco de los problemas de
0: adicción que marcaron la vida del Piti. Creo que una cosita que, bueno, eso de la comida en mal estado, no es que yo coma, eh, que me vaya a, a, al mercado central a revolver eh, los tachos, ¿no? Tal vez eh, si la sopa quedó en la olla y está un poquito ácida, le ponga mendicrín y me la como, ¿entendés? Eh, tomo como que, que eso forma anticuerpos eh, adentro de, mi, de esta carcasa que está acá, eh, para que cuando vengan los malos eh, eh, ya estén los buenos preparados, ¿no? Desde los 14 años que consume marihuana.
1: No lo voy a juzgar por esto, va, o sea, no lo voy a juzgar por esto ni por nada, pero me parece importante recalcar que su vínculo con las drogas empezó tempranito. Creo que hay algo que marca el antes y el después para el y en ese sentido, que es nuevamente la muerte de su padre en el 97.
2: No, pero creo que fue a partir de, de esto que estás contando, de la pérdida de su papá. Ahí es donde más noté que, que él su sufrimiento, como no lo expresaba, ¿entendés? Lo noté como muy cambiado.
1: Contó explícitamente en entrevistas e implícitamente en las letras de sus canciones que consumió, por lo menos, cocaína, codeína, LSD, éxtasis, crack, alcohol, tabaco y pasta base. En ese sentido, él ha contado en varias oportunidades que esta última fue la que mayores problemas le trajo.
3: ¿Cuál es el problema más serio que tiene no, con la adicción? La pasta
0: base es mi único problema en la vida. Sí, no tengo otra. Es una droga muy adictiva y es tan rica que la odio. Su madre,
1: entre otros vínculos, han tratado en muchísimas ocasiones de convencerlo de internarse. Hasta en una ocasión lo tuvieron que atar a una cama para llevarlo a una clínica de rehabilitación. Pero nada de eso jamás daría un resultado contundente. El tipo estaba perdido en un mundo paralelo en el que creía que era conveniente salir armado. A hacer las compras y que comer comida literalmente podría, le podía hacer bien al sistema inmunológico. A raíz de estos idas y vueltas es que en los últimos 15 años se vio envuelto en polémica tras polémica. Como en 2009 cuando llegó al hospital con una erección tan fuerte que casi le tienen que amputar el amigo. O en 2010 cuando un productor suyo recibió un disparo accidental en la pierna y el Piti fue procesado por tenencia ilegítima de armas, a lo cual se sumaron dos causas por robo de una cámara de televisión y por amenazar a una fan que le había pedido un autógrafo. En el 2011, año en el que recordemos, salió contra la pared de su último disco fue internado en una clínica de rehabilitación hecho que según él le sirvió para bajar dos quizás tres cambios aunque luego en 2012 volvió a hacer tapa de los diarios al chocar con su moto en una camioneta en la paternal en 2014 ocurrió un hecho parecido en Almagro también ese año se tiró una escalera en 2015 escupió fuego desde un escenario en 2016 fue denunciado por violencia de género en 2017 volvió a chocar en 2018 se ausentó un recital de viejas locas como verás, la cosa no estaba bien. Y como estas anécdotas, hay muchas más que ahora mismo se me escapan. Y así es como llegamos a una fatídica noche de julio de ese mismo año.
3: Unas palabras
0: más. ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti? ¿Contra este hombre? Sí, mira, mira, les cuento todos juntos, ¿eh? Sí. Y eh, sí, yo fui. Me disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Eh, una ¿Qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo. Eh, o yo, ¿entendés? Y creo que... que... Cualquier animal haría lo mismo. ¿Pero ¿Pero por el, ¿Qué? el
1: 12 de julio de 2018 se cursó una orden de arresto contra el cantante por el homicidio de Cristian Díaz, de 36 años de edad, en el barrio Zamoré, en su histórica Villa Lugano. Si bien al parecer el testimonio de quienes presenciaron oyeron el hecho apunta que se trató de una legítima, aunque abusiva, defensa de alguien que ya venía siendo hostigado por el ahora muerto y su banda, los hechos concretos fueron que Christian Pitti Álvarez le disparó varias veces a un hombre con una pistola calibre 7,65 que luego intentó hacer desaparecer arrojándola por una alcantarilla. Tras subirle el lugar y permanecer prófugo por 24 horas yendo en el medio a un recital de Ulises Bueno, decidió por consejo de su padrastro entre a la justicia te cuento lo que sucedió cuando
2: salían de él vuelve al departamento uh -huh. después de esa charla que tuvimos sabes por qué vuelve porque él, la perra había tenido cría la chica lo acompaña para acondicionar a los perros y dejarlos en una situación que estén cómodos viste, y sí, bueno. mientras iban al recital sí. claro. aparentemente han salido tipo 2 de la mañana o algo así Ahí, en esa salida, se encuentran con esta gente que los intercepta. Y él ya me había referido varias veces de episodios así de violencia y de hostigamiento contra él, porque siempre eran requerimientos de, de peaje. En la jerga de los barrios es cuando tenés que pagar, qué sé yo, de alguna forma, o dame unos mangos o comprame algo. Él ya se sentía amenazado. Te lo había contado. Por, sí, 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 me lo había contado. Por eso es que yo accedo a llevarlo al médico, ¿entendés? Acompañarlo en muchas oportunidades. Él estaba con paranoia porque se sentía hostigado, realmente amenazado.
1: Mucha agua había pasado por debajo del puente, pero su madre, su ex, su pequeña hija, nacía en 2012, Blondie Álvarez, su novia, que estuvo presente en el momento del crimen, el padre César, un amigo suyo, muy importante en la contención emocional durante ese tiempo, y el abogado que lo entregó seguían visitándolo en prisión luego de un periodo grave, gravísimo en el que el piti estuvo padeciendo un síndrome de abstinencia muy fuerte acompañado con severos cuadros de depresión el ahora reo Cristian Álvarez comenzó a transitar un periodo de relativa estabilidad en el penal de Seiza. Según fuentes cercanas al diario Clarín, el Piti es para nada conflictivo dentro del penal. Es más, participa de talleres de música, duerme mucho, juega el truco con otros presos y habla muy seguido por teléfono con su madre y su padrastro. Hasta formó una suerte de banda con otros dos presos, con el femicida Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, y con Gerardo Viliris, condenado a 14 años de cárcel, por suministrar drogas, abusar y querer matar a una joven en 2017. Y hasta llegó a dar con ellos recitales dentro del penal. Che, pequeño paréntesis, ¿querés un datazo de color? El Piti está compartiendo pabellón con Camus Hacker. ¿Te acordás del tipo que estaba preso por filtrar fotos de famosos hace como 7 años? Cuestión que tras ese primer año pareciera que la vida del Piti finalmente comenzaba a estabilizarse. Aunque por desgracia las nuevas noticias que tenemos sobre él tampoco son alentadoras.
3: Está preso, sí. internado. Y con COVID positivo, estoy hablando con el doctor Calabresi,
1: que es el abogado. Piti, cuando fue derivado al hospital de Seiza, tenía 800 lalo, lalo, de glucemia. Eh. Llegó en coma diabético. No recibía ningún tipo de atención médica en el penal. Tuvo que llamar la madre a la defensoría oficial, escucha, André, eh, para que presente un escrito para que reciba atención médica urgente. Mm. André, porque ya no veía en un ojo y tenía evidentes problemas de razonamiento al ingresar al hospital ornequian de Seiza se hizo un hisopado y dio positivo de COVID. Recién ahí se le descubrió. Recién ahí se le descubrió que tenía eh, el COVID-19. Su madre, recientemente, porque esto pasó en noviembre de 2020, Denunció que la situación del penal respecto de la pandemia es pésima y que ni siquiera lo dejan ver a su hijo. Su salud no es buena y las noticias más actuales que tenemos del Piti son que suspendieron el juicio en el que pudo ser sobreseído por inimputabilidad, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal y correccional 29 consideró que actualmente no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso ni de sostener un debate. Igualmente, según el Código Penal, si el imputado se cura, la causa debería proseguir, así que todo parece indicar que es cuestión de esperar. Lamentablemente esta historia no tiene un final feliz, el Pity no está bien, realmente está deteriorado por una vida de excesos y autodestrucción, si él lo eligió o si fue víctima de una realidad que lo abrumó es una discusión que no nos llevaría a nada, pero sí podemos decir que su vida es un ejemplo en todo sentido, es un ejemplo de lo que hay y de lo que no hay que hacer, el Pity es contradicción, no sabemos por qué lo admiramos pero sucede. Y ojo que acá no lo estoy defendiendo, el tipo mató a una persona, agredió a mujeres, dañó a cercanos y a lejanos, y la cárcel creo que es un castigo justo para alguien que cometió uno y varios delitos, pero considero sano asumir la contradicción y saber nutrirse de la parte sin dejar de ignorar el todo. Su vida nos inspira a vivir con fuerza y honestidad, a la vez que nos demuestra que sin propia voluntad el cambio no es posible, y a veces incluso se necesita un poquito más. La figura de este héroe trágico trasciende lo musical y se instala en la cultura argentina como ícono de una época a la que volveríamos sin dudas. Y a pesar de todo lo justamente trágico que estos últimos tiempos que, merecido o no, le tocó vivir, su biografía, como su música siempre lo hizo, nos enciende en el fondo una pequeña chispa de esperanza, lejana pero optimista, que nos invita a pensar que al final, muy al final, está saliendo el sol. No olvidemos lo que él mismo recita en sus últimas líneas del último tema de su último disco. Porque el partido no terminó, y a este tanguero le falta el farol. Piti Álvarez, 2011 y hasta acá llegó la guía definitiva del Piti Álvarez, una de las que más disfruté hacer y de las que mejor recuerdo me llevo. Gracias a vos por seguir ahí y haberme escuchado. No olvides que toda difusión que puedas hacer de este podcast nos sirve muchísimo. Nos encontrás como me está jodiendo en Instagram y simplemente como me está jodiendo en Spotify y en YouTube. A mí me encontrás como Tommy Carly Tommy con Y, Carly con Y Latina en Instagram. Agradecimientos también a muchas personas, primero a David Miranda, a Jena Duarte Martinelli y a Juan Pedro Odone por sus testimonios sobre el Piti. A Nacho, por supuesto, Ignacio Michi por sus excelentes análisis musicales de algunos de sus temas más icónicos a Guido Benagui, que estuvo a cargo de la locución y a Sode Vitale por encargarse del diseño gráfico de este podcast. A vos te digo que si querés escuchar lo mejor del Piti bajo mi poco riguroso criterio, encontrás la playlist del podcast en nuestro Instagram. Y ahora sí, sin nada más que decir me despido de ustedes. Soy Tomás Agustín Carly, esto fue la guía definitiva del Piti Álvarez para Me Está Jodiendo Podcast y nos vemos la próxima.
0: Chau. Es que, es que tal vez estemos, eh, tal vez esto sea un átomo, este, este sistema solar, que está entrelazado entre otros sistemas solares que forman una molécula, que esa molécula es parte de la mate, de una materia, capaz somos una suela de un zapato de, de un gigante. Pero no importa eh, eh, si no habría, si no te valoras como granito de arena. Eh, eh, nunca va a haber un desierto